1: Întreaga rețea de publicitate audio Think Digital,
0: dedicată podcasturilor, salută acest ajutor important și vă dorește audiție plăcută. Salutare și bine v-am regăsit, hurduchesterilor, un nou interviu. Nu este neapărat o nouă săptămână, este o altă săptămână, pentru că jur că nu mai fac diferența între ele. Au trecut deja trei luni de zile în care nu mai fac diferența între nimica. Invitatul meu de astăzi uh, și-a petrecut copilăria la Chilia Veche, acolo unde a dezvoltat o pasiune pentru icrele negre, pe care le mânca aproape săptămânal, fără să aibă habar de valoarea alimentului. Asta este un citat dintr-un articol din 2013 despre tine de când erai la România o talent. Zice el atunci a, Cred că am mâncat caviar de zeci de mii de euro Fără să-mi dau seama pentru că eram un copil Și n-aveam noțiunea că ăsta este cel mai scump aliment din lume Îl mâncam așa, direct din borcan, cu lingura sau pe pâine, cu margarina Eu zic că ai făcut aici un sacrilegiu, frate, cu margarina Da,
1: da, da, îți
0: <laughs> Un moment de răscruce în cariera lui A fost Radu Isaac Care a fost primul comedian român Care a făcut stand-up în cluburile din SUA care i-a devenit mentor și care i-a oferit șansa de a-i deschide spectacolele. Și zici tu că doi ani de zile mai târziu deja făceai show-uri în deschidere pentru toți comedianții, de la Teo la Micuțu, de la Costel la Burdea, o experiență din care ai învățat enorm. Ce ai învățat din experiența asta? Cât de enorm ai învățat?
1: Um, am învățat uh, cum să beau, în primul rând, de la ei. <laughs> am învățat uh, că ei trebuie să fie și o măsură. Uh, um, am învățat uh, stand-up, uh, meserie, pentru că atunci când te apuiți de stand-up, uh, nu neapărat știi ce e amuzant, mai mult Știi uh, Cumva imiți ce, cum îți sună ție un comediant știi? și vorbești, ați observat că nu știu ce știi? și tu doar practic imiți forma comediei fără, fără să ai uh, conținutul. Și mergând cu oamenii ăștia am învățat că stai puțin, nu e uh, important să pară că ești un comediant pe scenă, important e să fii comedian și chiar să fii funny în felul tău.
0: Comediantul vrea ca oamenii să-i înțeleagă mesajele din spatele glumelor și să aprecieze munca. Băi, asta e foarte deep. Adică, care e mesajul din spatele sketchurilor tale? Uh, bituri, hai să le zicem, bituri la, la
1: stand-up. Schercur facem la sector 7 și pe, pe toate canalele. Uh, biturile. Cel mai mișto e atunci când uh, tu reușești să le transmiți un mesaj uh, oamenilor fără ca ei să se prindă de chestia asta. Când reușești printr-un bid al tău să prezinți o problemă absurdă din societatea prin care trăim, într-un mod în care ei uh, râd, și după aia, la sfârșit, își dau seama. Stai puțin că ăsta, de fapt, a zis ceva care avea un pic de adevăr acolo și era o chestie um, Smart în spatele mesajului, știi? Nu, nu trebuie să fii niciodată prici. Asta, cred că și mi-a schimbat un pic opinia față de acum câțiva ani când am dat acest citat, când eram mult mai prici, ca să zic așa, mult mai orientați spre a învăța ceva pe oameni. Acum mi se pare că e mult mai important să fiu amuzant să-i fac să râdă și dacă reușești să le-și transmit ceva în timpul ăsta, este genial. Dar dacă doar îi fac să râdă, e suficient și asta.
0: Mai mult nu dorește să-i imite pe nimeni, ci vrea să-și creeze propriul stil care, pentru care să fie recunoscut. Ai reușit asta? Auleu,
1: niciodată nu cred că voi reuși. E posibil ca pentru alții din afară să fie deja, să știe ăsta e unul, ăsta e stilul lui, dar pentru mine pare că am așa un fel de Sindromul impostorului și am impresia întotdeauna că eu de fapt ce fac este derivativ din derivative, cum ar ce în engleză, din munca altora, știi? Mi se pare că sunt în continuare parcă nu sunt eu și sunt doar așa o, o sumă a tuturor oamenilor, comedianților și cărților care m-au inspirat. Știi?
0: Ești pe lista mea de intervievați de foarte multă vreme. Nu știu exact când am dat unul de altul, probabil la un eveniment din online, însă de atunci. Cred că la sms cam. E posibil că atunci să fi dat unul de celălalt. Nu cred că am interacționat pentru că eu nu sunt atâta de social. Nu știu, compliant mai bine zis Dar Așa. cu timpul, nu știu, am dat unul de altul din ce în ce mai mult și am început să interacționăm Eu am început să te urmăresc, să văd cine ești, ce vrei tu de la viață și ce e cu tine Și aș putea spune că prin comparație cu ceilalți stand up Modul tău de a face stand-up este naturalețea Adică, băi, glumele alea ați vin, sunt acolo, sunt din context, nu există pauze, curg dintr-una în alta, m-am uitat și la clipuri de acum șapte ani și la clipuri recente. Cre- mulțumesc, mulțumesc, preciez asta. Că ăsta ar fi stilul tău. Bun, cu toate că părinții săi nu au fost de acord cu această meserie și aici avem niște ghilimele, avem cod cor pentru comediant? Ce să avem? Cod cor. Ce ce e din România?
1: A, băi, sunt așa niște reguli nescrise pe care cred că le avem cu toții În primul rând, nu fura material Asta este o chestie care e frowned upon Și cumva cei care sunt cunoscuți că cam fură material sunt chestăuiuiți Așa, dați un pic la o parte, știi? Altă chestie ar fi atâta timp cât cineva nu fură material, nu judeca materialul altuia pentru că poate nu-i amuzam pentru tine, dar îi amuzam pentru altcineva, alt, alt segment de public, nu? asta e. O altă regulă pe care cumva încercăm să o înf- înforsuim și e foarte ușor să trișezi la regula asta, dar e foarte important să o respecti, este try not to punch down. Adică să nu facem mișto de oameni de care uh, cumva nu au cum să se apere sau poate nu sunt într-o poziție favorabilă, știi? De asta uh, încercăm ca, ca țintele noastre să fie deasupra noastră, știi, cumva. Uh, asta e o chestie spre care tindem. Și mai e o regulă, uh, cumva, cred că Cris Roca a spus-o uh, într-o discuție. Uh, Încearcă să te iei de lucrurile pe care oamenii le fac, nu de cum sunt oamenii. Pentru că oamenii, tu poți fi cum ești tu, pentru că așa ești tu. Nu, 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 nu ești tu vinovat de cine ești tu, nu? Așa te-ai născut, dar, în schimb, acțiunile tale sunt lucruri pe care tu ales să le faci și alea sunt, pot fi subiectul unor glume. Cam. Asta ar fi așa niște.
0: Ok, nu este răspunsul la care mă gândeam, dar este mai bun decât ăla la care mă așteptam. Eu mă gândeam, okay. eu mă gândeam la. eu faceam referire la, din, la aspectul legal al meseriei. Adică un, un actor are un cod-core prevăzut în lege, comediantul se încadrează la actor. Un cod
1: cain te referi? Nu, no?
0: caen nu este pentru firme.
1: Aha, un cod, nu, nu cred că cred că da, se încadrează cumva la actor. Uh, ca să înțelegem Mai fac și copywriting Și nici copywriting-ul Nu cred că are un cod Dintre ăsta. Are uh, ceva Cred că intră la marketing Creație Da marketing, Adică e super broad Deși cumva Nu, nu ține de marketing uh, Nu Nu cred că există Cred că intrăm ca actori Practic e o formă de actorie, doar că te joci mai mult cu textul tău și uh, personajul e o formă exagerată a ta.
0: Nu ești nici Dan Puric când tăcea din gură, dar nu ești nici, uh, nu știu, uh, cine îl făcea pe neamări miliardarul, că scapă acum. Am zis. Așa, nu ești, ești undeva in between, ha?
1: Da, e, sunt... Uh... Cam, cam asta, în general, fiecare comediant își ia personalitatea lui, o amplifică cumva și din aia transformă, se transformă într-un fel de personaj
0: pe scenă, știi? Dacă părinții tăi nu te-au susținut la început, acum te susțin cu atât mai mult cu cât în 2013 ai devenit câștigătorul primului festival românesc de stand-up comedy și te-ai impus în da. fața altor 19 pretendenții. 19! Uf, ce vremuri!
1: <laughs> da, a fost, a fost 2013-2014, au fost niște ani mișto, că am ajuns și în finalul la România au talent și au fost uh, o perioadă bună în care cumva atunci am început eu să înțeleg cum, cu adevărat cum se face stand-up-ul, să capăt relaxare pe scenă astfel încât să pot să eman încredere și ca oamenii să fie alături de mine, știi? Înainte de asta pot să spun că eram așa un pic mai mai stif pe scenă Și în momentul în care am prins această încredere Lucrurile au au mers la sine Și iată că atunci în 2013 am câștigat stand-up festul În 2014 la televizor și tot așa
0: Atunci la România au talent Te-a ajutat foarte mult faptul că te-ai luat de Mihai Petre Care era cel mai stift din tot platou A fost o strategie
1: da, e seama, că ideea era că că aia chiar o aveam uh, dinainte, fără să mă gândesc să mă duc la România o talent, o aveam și am zis trebuie să fac neapărat chestia asta pentru că n-am mai văzut-o făcută și prea se sperie toată, toată lumea de el, deși el e un nice guy până la urmă, dar joacă acest rol de badass, și. Și mi s-a părut că a fost a fost de bun augur așa cumva că am făcut asta plus că nu mi se pare că l-am Acum, unul dintre cele mai abuzate cuvinte din, din sfera asta este cuvântul de rost. Știi că toată lumea face roasturi. toată lumea se rostuiește, numai că rostul din state presupune un respect pentru omul ăla și o formă asta de reverență. Știi? Ori la noi rosturile, sunt mai mult pretexte pentru insulte. Și și eu când am făcut mișto de Mihai Petre L-am rostuit Adică am dat undeva unde el este puternic Nu am am făcut mișto de el ca să-l
0: umilesc Am înțeles Printre publicațiile la care ai scris Se numără Vice, IQ Ads Mă rog, pentru mine IQ Ads este una vizier Și Cazavencii Mai... Și
1: Cațavencu, am, am lucrat la Academia Cațavencu și am prins acea schimbare De la Academia Cațavencu la Cațavenci uh,
0: Ai ajuns până la urmă în publicitate da. Dăm un fast forward până în 2020 Ai luat premiu pentru copywriterul anului 2019 Da, Asta am,
1: l-am câștigat și părat. Asta se <laughs> întâmpla
0: la final de ianuarie 2020 La evenimentul ADC România Proiectele pe care le-ai semnat uh, anul trecut au fost, uh, mă rog, printre proiectele pe care le-ai semnat Bringo.ro, ce este Pătrunjelul. Uh, da. uh, de la categoria digital te-ai dus, pe, te-ai dus și ai semnat BCR-ul cu George Street Gallery. Uh, pru, văd că ai câștigat și titlul de lucrare a lunii în categoria outdoor cu campania uh, șofer de festival la Summerwell. Da, pentru. da, da, aia
1: a fost super tare, că nu mă așteptam pentru că e o campanie făcută din uh, stock footage cu voiceover-ul meu a fost, eu am tras voiceover-ul de ghid așa la mișto și clientul a zis nu, nu, e bună asta. hai să-l folosim pe ăsta și a fost așa o idee foarte simplă aplicabilitatea ei și anume faptul că la Summerwell întotdeauna e o problemă cu parcarea și soluția din brand a venit foarte firesc și iată că s-a legat, știi, adică cele mai bune uh, proiecte pe care am fost uh, au fost acele uh, proiecte uh, în care problema era foarte simplă, am prezentat-o într-un mod foarte clar și soluția pe care am dat-o a fost întotdeauna aia, știi? Toată lumea a zis, da, simplu, corect, funny și asta e... Acum
0: stau, stau să mă gândesc cât de mult a influențat Alex Coteț cu, cu, cu păi modul ăsta de abordare. De <laughs>
1: de la Alex la fel cum ai zis numai devreme cu Radu Isac, Alex m- eu pe Alex am cunoscut când eu cu Teo și cu Radu pitici Gratis am venit, aveam nevoie de cineva să ne producă emisiunea nimic, nou Și l-am cunoscut atunci, acum, să zicem, vreo 7-8 ani. Și de la el am învățat extraordinar de multe pe pe nu aș vrea să zic doar pe sketch writing Aș vrea să am învățat Extraordinar de multe pe disrupting Pe cum să te uiți la ce fa ceilalți Și tu să faci fix invers Dar să fie mult mai tari uh, Cred că în continuare Alex este Probabil cel mai mare disruptor Din publicitatea românească Și ca regizor și ca writer Și ca uh, toate chestiile pe care le face Și ca movie writer mai nou Și cred că um, o să vedem lucruri mult, mult mai tare de la el. Și evident că proiectele misto din care am făcut parte, mai p- mare parte meritul lui, doar că am fost și eu pe acolo și eu îl mai ajut din când în când, așa, îi mai dau un pic de umanitate, că el e foarte, uh, uh, foarte serios, așa știi, și câteodată mai are nevoie și de un om să îi dau o părere. Diferite, să-l contreze, știi că așa progresăm
0: Tu ești cel care ai dat contul cu Loto Polonia, dacă bine mi-amintesc, din Miami Beach
1: Da, așa, așa a, a zis? A, da. Așa
0: mi-a zis <coughs> într-unul dintre interviuri
1: este Loto Polonia este un, un, un Este plăcerea mea vinovată de pariuri Nu place atât de simplu, pac, pui câteva numere.
0: <coughs> um, ai încheiat anului 2019 pe val Pentru că ai făcut o campanie de Black Friday Pentru Cat Mobile Care s-a Uber viralizat Și ai mai avut-o și pe aia Cu Pablo Fonic Și Micuțu
1: Da, da, da Cat Mobile e una dintre poveștile noastre Preferate pentru că E o o relație De asta de lejeritate Pe care nu prea o întâlnești în publicitate În care clientul zice Bă, eu nu știu, ia faceți voi și am atunci noi am zis, hai să facem. Pa, știi? Și altfel te motivează față de circuitul unde clienții știu, dar de fapt ei nu știu că nu știu, știi? și vin cu tot felul de feedback-uri punctuale care iau pentru ei par nevinovate, știi? dar de fapt ele afectează foarte mult flow, viralitatea unui content și tot așa. Și de asta ne place aceste colaborare cu Cat Mobile pentru că e la limita între Publicitate și ce facem noi Sector content uh, Content funny știi? Și...
0: A venit clientul la voi și a zis vrem un viral uh, Bă
1: nici nu știu dacă a zis vrem un viral în mod sub-izod. A zis vrem și noi un clip Ia faceți voi ceva Și în primul an a fost uh, mai țin aia cu uh, Ghinionul care a fost uh, Cea mai firească soluție Pe care a, a fost așa efectiv O zi de discuție la bere cu Alex Și am zis bă da e clar asta trebuie să făcută după aia s-a, 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 am aflat că micuțul e în combinație și cumva a făcut și mai mult și s-a, am construit-o special pentru Micuțul, pe vocea lui și a doua zi, bum, a bubuit. Și în anul următor, am, cred că ne-am complicat noi. Vreau să o facem mult mai simplu, dar mult mai ridicolă. Și am zis să... Toate ideile pe care le-am văzut noi în, în execuția din 2019 efectiv au fost... Ideile de. A, asta n-are cum să meargă. Da, și îl băgăști pe gâtină. Da, nici asta n-are cum să... Și aducem două alpaci. Nu, no, da, nici asta. Și toate s-au întâmplat. <laughs> <laughs> uh, și de asta, sperăm să mai avem parte de clienți de ăștia care să își lase, uh, știi, brandul pe mâna noastră. Cei drept e greu, știi, pentru că. Uh, foarte multe branduri vin cu heritage vin cu brand guidelines cu foarte multe reguli, sunt deja conturate imaginele lor știi și e mai greu să intri peste ei, dar cine știe poate vom mai găsi niște proiecte și sperăm ca și clipul de anul ăsta de la Cat Mobile să fie rupere să fie a, deci tot așa. mai
0: faceți unul tot de Black Friday. A,
1: așa sperăm, așa sperăm, da. Am vrea să fie o tradiție, pentru că deja, încă din al doilea an anul trecut, oamenii au, au sesizat că, știi cum e ăla? de la, cum ziceam, de Crăciun, știi, de, a, de Crăciun. A,
0: a, singura Casă.
1: Nu singura să mă reclama aia, că e un brand care scoate în fiecare Coca-Cola? Crăciun Ah, uh, da, că... știu,
0: ăla din, da, ok uh, da. Uh,
1: magazinul ăla, retailerul ăla până, uh, care... până, nu scoate,
0: până nu scoate ăla, nu e Crăciun uh, pf, Exact, și vrem noi să fie În fine, cred știți despre care da. vorbesc, știi și... Uh...
1: Vrem și noi să facem chestia asta în fiecare an de Black Friday, să fie când apare reclama Black Friday, Cat Mobile. Ne-ar să fie chestia asta.
0: Doamnelor și domnilor, după 15 minute, și 15 18 minute de introducere deja, dacă nu v-ați dat seama din titlul, podcastului este. <laughs> el este domnul Raul Gheba comedian, jurnalist, îți mai spune, copywriter, youtuber și fantastic. Am găsit un. și, po- și podcaster, și podcaster, podcaster dacă ești pe un cast. Uh, zici la un moment dat într-un CV pe care îl ai pe școala ADC că ești Toyota Corolla a publicității, fiabil de încredere și totuși <laughs> foarte accesibil
1: I stand by it, ca să zic așa pentru că în continuare, îmi place să keep it simple în publicitate, așa? îmi place să keep it clean. Și, și în agenția mea în care lucrez, în Maystage sunt genul de creativi care nu... Adică, cred că e adevărat un pic clișeul ăsta cu că creativii sunt un pic cam prea plini de sine și prea aroganți știi? și vor să facă... Când publicitatea, de fapt, este o... O industrie, până la urmă și câteodată trebuie să-ți mai suflești mânicile și să faci și flyer-ul ăla sau postarea de Facebook sau proiectul ăla care nu e așa glamorous la șosete de dam <fântă> okay? Și asta e p- p- chestia, chestia care îmi place mie să o fac. Atunci când simt potențial de un proiect mișto cu o idee faină și o, p- o, o, o să bubuim un pic, Mă implic și încerc să give it my best Dar și atunci când e de muncă și nu e glamour Să uh, prestez cât, uh, cât se poate de corect față de colegii mei
0: Dacă am calculat eu bine O duci bine până la 30 de ani Nu e rău,
1: nu e rău Sunt,
0: sunt mulțumit Se pute și mai
1: rău Dar uh, îmi place că uh, Eu sunt genul care se plictisește foarte repede De, de, de o chestie și Faptul că am aceste... Uh, Diferite paliere de că, cariere Că fac copywriting Că mai scriu Că facem un sketch Că facem un podcast Că fac stand-up Îmi dă diversitatea astfel Încă să mă țină, știi, interesat Așa că le toți schimb Și se întâmplă Se întâmplă să mă țină pe, pe Fresh și cu chef așa. Ce te
0: face să spui că ești și jurnalist?
1: Păi, când am fost în Academia Cațavencu și în Cațavencii, făceam destul de multe reportaje, muncă de teren, am câțiva ani buni, am scris săptămânal acolo, aveam am zeci de reporte, nici nu știu dacă se mai găsesc. Nu, nu le-am mai... găsit. Da, am unul dintre materiale pe care care așa a și apărut în presă un pic, s-a discutat despre el, a fost chiar la un protest anti-carduri sau cea asta, un protest creștinesc de la unde am văzut niște copii aduși cam cu forța de o mănăstire din județul Neamz, făcând salutul legionar și am apucat să prind acest moment și poza aia a făcut o mică vâlvă că în sânul bisericii aparent se cresc neolegionari și lucru care nu mi se pare absolut deloc ok. Uh,
0: mi amintesc moment, dar nu știam că de la tine a plecat. Da, da, da.
1: Eu, în fine, eu cu Patrick am scris mai mult Patrick era mai senior și a zis las, asta nu de tine. <laughs> 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 și uh... Da. Dar în rest am scris, făcut o grămadă de chestii faine la Academia Ca să avem cu grămadă de reportaje tâmpite. Am fost la Paștele Cailor, am fost la concert Gabriel Cotabiță și am, nu știu, zeci de povești de astea de reportaje.
0: Să știi că la Cotabiță, la Cotabiță am fost și eu la concert.
1: Da, da, da. la sala
0: Nu, am fost la un eveniment la Oradia, dacă bine mi-am amintesc. Cred că era prima, prima tură de zilele Oradei sau ceva de gen, oricum ceva imens, și Gabriel Cotabiță era, era pe lista celor care cântam, cântau, pardon, iar eu eram în fața scenei, să văd cum transpiră.
1: Da, și noi, și eu am făcut gluma asta în material. Evident, da, nu, a fost o perioadă, fo- a fost o perioadă foarte mișto. A, o, a, mai am o poveste fanică. La un moment dat, am sc- eram într-un turneu de stand-up prin Moldova, cu chiar curățat, și trebuia să-mi trimit și materialul către pe, pentru pe, cața Vencu. Și am zis să fac un reportaj despre turismul electoral, pentru că chiar eram pe drumuri și era o zi de alegeri. Și am făcut așa un pic, am reportat ce se întâmpla prin, prin Moldova pe acolo ca după aia, și am și votat într-o, într-o localitate din județul Botoșan sau Suceava. Și câteva luni mai târziu am fost chemat într-un dosar penal că eram suspect de fraude electorală și am folosit articolul Respectiv ca să dovadă că n-am făcut fraude electorală <laughs> Și am făcut și un alt articol despre cum am fost suspect de fraude electorală Pentru că am făcut uh, un reportaj despre fraude electorală a fost
0: undercover, <laughs> dar nu neapărat, așa s-a nimerit <laughs> exact, da. <laughs> Mama ta era plecată în Portugalia când a părut să la România au Talent da. a, Și atunci ziceai că e plecată de câțiva ani
1: Acum s-a schimbat situația, părinții mei sunt ambi plecați în UK, lucrează acolo, sunt happy together, muncesc, doi maică-mea este carer, carer într-un azil de bătrâni, tatăl meu lucrează la un parc de rulote sau ceva și sunt foarte mândru de ei că au ieșit cumva din zona asta de conflict. Ford și au, la vârsta lor, au explorat o țară nouă, mai ales că mama mea avea mult mai multe, mult mai multă familie în Portugalia și era mai simplu pentru ea, dar uh, sunt foarte mult de ei că se deschid cumva și încearcă un alt fel de lifestyle. Că puteau la fel de bine să rămână în, în Tulcea și să muncească la fel de mult cât muncesc și acolo, dar pe un salariu mult, 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 mult mai mic și mult mai Proaste condițiile, evident.
0: La ce vârstă a plecat mama ta? Ce vârstă aveai când a plecat?
1: Hmm, cred că prima oară vreo 14 ani. Poate chiar mai puțin, 13-14 ani.
0: Te-a influențat cu ceva toată povestea asta? Ești unul dintre copiii care au crescut cu părinții abroad.
1: Da, da, da. A fost așa o perioadă între asta de maturizare bruscă, știi cumva, așa de bă, stai puțin că, de fapt, nu mai sunt chiar așa copil, nu mai sunt chiar așa trebuie să un pic să am și o grijă de lucruri în casă. Poate că m-a ajutat și în, nu știu, în rebeliune puțin că eram destul de mama zboi, destul de tocilar și m-a ajutat să mă mai dezgheț un pic. Am și suferit, am și plâns după mama, normal, ca orice copil care e dor de părinți, dar overall, pentru că am avut un tată care mi-a, mi-a fost uh, alături întotdeauna și uh, cu mama vorbeam fiecare săptămână și uh, părinții mei au avut întotdeauna grijă de mine, zic că am ieșit uh, spre desipire de alți copii, alți uh, oameni de vârsta mea care poate că nu au avut uh, uh, norocul meu, it all turned out good, cumva, știi, a, a fost ok. Chid că n-a fost întotdeauna ușor și Uh, știi cumva când ești copil ai perspectiva aia egoistă și făceam chestia asta în care parcă cumva îi reproșam mamei mele că a plecat ca acum de bea după o anumită vârstă să-mi dau seama cât de fapt era mult mai greu pentru ea să fie plecată de lângă mine și că Sacrificiul pe care îl făcea ea Ca să-mi poată oferi educație Să poți să ajung eventual la București aici Și să merg la facultate A fost mult mai sfârșitător pentru ea Decât era pentru mine știi? Și de asta uh, eu, 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 eu Iubesc și ea în enorm Că de bea acum apuc să înțeleg Cât uh, s-au sacrificat și cât s-au străduit
0: um, ai, ai compensat ceva Vreo lipsa ceva prin a deveni comediant, că aici te întreb că e cumva un mit sau e de fapt, mai bine zis, o realitate, cred că uh, comedianții au multă tristețe la bază sau sunt mm-hmm. outcast, nu nu se integrează în societate. A, a fi fost ăsta triggerul pentru tine, mă întreb?
1: Da, știu cum e, unii au uh, vorba de probleme familiale. Eu eram un copil un pic mai uh, mai Mai awkward așa, în sensul că aveam o o sete creativă, știi, pe care poate că nu o întâlneam la alți copii de vârsta mea. Eram tot timpul, încă de când eram puști, făceam filmulețe, animații cu marcărele, tot timpul eram chitit să scriu chestii, să... să creezi, știi, să încerc, am făcut și teatru și eram genul ăla de puști așa, ca și acum, all over the place, așa, care tot timpul simțea nevoia să inventeze să, și să creeze ceva, care într-un oraș ca Tulcea, unde e destul de conservatoare chestia, nu neapărat că eram buliuită pentru ea, dar nu prea era înțeleasă întotdeauna, și sau nu era înțeleasă de toată lumea și... Uh, în liceul meu, unde cap și acum de uh, cool erau de fapt aceia care erau mai sportivi sau aceia care erau mai, uh, uh, nu știu, mai de bani, gata, uh, mi-am dat seama că eu nu am în mine această genă sportivă, nu am uh, uh, nici banii pe care iau ei, Așa că Personalitatea mea va trebui să ducă greul. Știi, și am dezvoltat acest, acest umor, acest spirit creativ ca, ca să, să lucrez cu asta. Și uite că și în liceu eram genul care, dacă voiam să cuceresc o fată, trebuia să le arăt că ce felul în care sunt eu diferit e foarte mișto de fapt, și nu e. Că sunt un ciudat.
0: Era el la care avea vorbele la el. Că era atunci o discuție despre ce vrei, băiat care să arată bine sau nu cu vorbele la el. Da, da, da. Comedianții și publicitatea se intersectează cam all over. Câteodată mi se pare că e o condiție, dar nu sunt neapărat convins. Și atunci întrebarea e de ce ajung comedianții în agenții. E cumva o condiție? E vreun comediant care să nu fi trecut prin publicitate.
1: Sincer, eu în afară de Teo care a lucrat acum 11.000 de ani pe, pe la Lio, nu prea știu mulți comedianti care sunt uh, stand-up comedie, mă refer, nu neapărat oameni care lucrează urmă, care să fie lucrat în uh, agenții. Adică sunt, evident că sunt niște puncte de uh, tangență și anume creativitatea, dar se știe că un copywriter bun nu face neapărat un comedian bun și nici invers. Adică Cred că pentru unii care sunt mai la început, e o sursă de venit, cumva mai stabilă, știi, publicitatea decât comedia pe care, în perioada asta, nu produce.
0: Tu cum ai ajuns în agenție?
1: Eu am ajuns în agenție pentru că aveam nevoie de un mediu mai focused, pentru că tot acest, acest libertinaj al comediei mă. Mă făcea să pierd mult din energie și din potențial și am zis, ok, anul ăsta încercăm ceva mai concentrat, mai focusat și a prins bine că, iau-te, după, nu știu, 4-5 ani de publicitate, am luat și Copyright of the Year. Adică am ajuns cumva din, din necesitatea de disciplină și a rămas pentru că mi-am dat seama că mă pricep cât de cât.
0: De. Ai dat interviu când te-ai dus la angajare sau pur și simplu ți a zis bă, băiatul, tu ai potrivit bine la mine în agenție?
1: Păi eugen cred că m-a angajat suma în prima oară care acum s-a întâmplat se fie, se întâmplă să fie și din nou creative directorul meu când am făcut școala de ce pe acolo m-au observat mai mulți și el a fost primul care m-a abordat și a zis hai la mine, adică n-a fost chiar așa un interviu, plus că Mă știa lumea așa cumva de pe internet Am avut o intrare ușoară Ca să zic așa
0: Te știa de pe internet datorită um, Sector 7?
1: Da, sector 7 Comedie hmm. poate mă, Probabil mai fuseseră fost să se reuni și pe la show-urile mele Adică
0: la... aveau de o să mă La știe. sector cum ai ajuns? Pe Cum uh, am
1: povestit mai devreme Când uh, eu cu Teo și cu Pitiș Gratis voiam să facem o emisiune de internet și el îl știam pe John Riley Și cu John Riley Care era Bătrânul fondator al sectorului Ne-a făcut cunoștință cu Alex Și ei au zis, bă, uite ne ocupăm de, de producție Voi scrieți Și cumva ne-am dat seama că cu Alex i clict foarte bine pe partea creativă Și în continuare suntem așa Un duo dintre ăsta uh, uh, Foarte strong știi? Și avem o chimie creativă foarte bună Și De acolo s-au legat, am făcut 43 de episoade de nimic nou, dar acum cumva parcă ni s-au schimbat perspectivele și suntem un pic am obosiți pentru nimic nou, pentru că era foarte multă muncă de investit în el și suntem, să zicem, într-o pauză nedefinită cu acest proiect, pe care poate să revină, poate nu o să revină sau poate o să fie reinventat. Totuși dar așa am început.
0: În, Buc- în, București, în, în pandemie ați scos Sound of Bucharest.
1: Da, 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 am făcut acel Noroc că am apucat să-l filmăm înainte Și am făcut și un album întreg A fost super mișto Experiența
0: Pentru pentru cei care nu știu despre ce vorbim Dați un Google Cu Sound of Bucharest
1: Sunetele Bucureștiului
0: Exact, sunetele Bucureștiului În jurături, în trafic Pentru momentele de pandemie În care te simțeai Nu știu (laughs) Sequestrat în casă Și aveai nevoie de o gură de aer De București clasic Um, Californication am găsit un review al serialului și erai ușor dezamăgit că după sezonul al șaptelea au dat-o în bară și l-au transformat într-un soap opera, era serialul tău preferat? Dar unde, unde, unde ai găsit acest review? Că nici nu mai țin minte să-l fi scris uh, În Cazavenci
1: În Cazavenci, da, probabil că îți dai seama că acolo am scris uh, sute de materiale, uh, chestii probabil că dacă aș da peste ele aș fi foarte jenat de ce ce am scris. Da, era foarte cool, California a început așa. Acum, dacă m-aș uitat din nou la el, mi s-ar părea un pic cam uh, prea uh, 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 machism, așa. Uh, atunci eram în perioada în care Chuck Palahniuk mi se părea, pf, mamă, ce cool era, știi, foarte, totul foarte nihilist, așa, foarte uh, uh, cinic, uh, stoic, masculin, știi. Dar acum cred că m-am mai muat puțin, am m-am făcut mai, mai sufletist, ca să zic așa, știi? Și nu cred că mi-ar mai plăcea la fel de mult Kelly Fortnation dacă l-aș Da, Dați-mi minte că atunci mi se părea cel mai cool personaj. Uu,
0: Te identificai cu el?
1: Ești da, să aspiram spre acel statut de uh, scriitor uh, viciat. Turmentat cu care avea t-o, part, toate gagicile bune în porsche lui de știi? Spart. Da, 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 da. Era, era ceva cool, îți dai seama. Acum dau să, că uh, e un, un uh, ideal foarte uh, la, știi, foarte la foarte defect, așa cumva, și odată cu vârsta mi-am dat să, că nu. Trauma definește neapărat un comedian de succes, deși foarte multă lume asociază această uh, traumă ca fiind uh, su- Sugerează că din cauza traumei, unu, cineva este uh, excelent la ceea ce face Dar uh, cred că sunt două chestii separate este... adică, uh, uh, Da, e o legătură acolo, dar nu cred că uh, trauma este
0: sursa știi?
1: trauma este poate un catalist dacă vrei, dar uh, talentul și bă, ceva născut acolo e, e altceva.
0: Se schimbat cu ceva comportamentul Californication?
1: Um, bă, nu, adică în perioada aia cumva eram pe, pe tot filmul ăla de mm, cool ce uh, mișto e să fii rebel, outcast uh, sistem, și. Știi? Uh, Adică doar dacă vrei reinforsa percepțiile despre lume, atunci, știi, care acum cumva sunt, sunt schimbate, știi, dar atunci eram mult mai băiețeală.
0: Eu am, am păstrat o chestie super interesantă și care m-a marcat când mă uitam la. Când mă uitam la Californication Bineînțeles că și eu mă identificam cu personajul principal Și singura chestie care credeam că îl lipsește Era exact Porsche Pe care încă îl mai caut Sper să se ieftinească Băi, al dracului de (laughs) scumpă Și, și nu îl găsești peste tot, evident, găsești mai mult în sua decât oriunde altundeva. Eu am început să consum foarte mult whisky în perioada aia și să fumez foarte mult. La un moment dat m-am surprins în balcon, stăteam în Cluj în perioada aia, m-am surprins în balcon cu televizorul întors către balcon, cu un pahar de whisky în mână și uh, cu deja jumătate de pachet de țigări fumat, Până la jumătatea episodului deja Nu știu cum au reușit să sudez atâtea țigări Și am zis, ok, so, asta înseamnă influență reală mm-hmm. <laughs>
1: Vezi, Uite, asta mi se pare foarte interesant Că cu toții, mai ales așa când ești mult mai, mai tânăr Și încă, ești în căutarea sinelui, ca să zic așa E o atracție vis de Eroii ăștia care sunt ușor anti-eroi, anti-exemplu, știi, care sunt uh, defecți, serialul sau mediu în care sunt ei uh, uh, îi prezintă ca uh, deciziile lor având uh, consecințe negative pentru ei, pentru familia lor și pentru toată lumea și cumva cu toții suntem în continuare atrași și fascinați de ei și mă refer aici la uh, Hank Moody, bineînțeles, la Walter White din Breaking Bad, la uh, chiar și la Rick din Rick and Morty, știi? Deși știm că sunt niște personaje defecte și că lucrurile pe care le fac ei sunt defecte, există o fascinație dintre asta știi, și o tendință de a, de a imita atitudinile lor pentru că ni se pare că sunt foarte uh, true. Când după o vreme cumva uh, ajung să realizez că de fapt sunt doar niște... As-holes. Eu
0: cred că antieroii ăștia sunt de fapt niște fake news. Ajungi să le crezi și să te identifici cumva cu ele că dacă stai să te gândești la personajul negativ din Lord of the Rings, nimeni nu vrea să fie Sauron. Exact. Aștea. L- aștia sunt așa. Mixați, cu uite puțină bunătate, 3 grame de nu știu ce, and there you go, you have a cookie. E bună, date în grașă, va trebui să face fort ca să s-o dai jos. Mm.
1: De asta mi se pare atât de bun Bojack Horseman, care uh, el este un exemplu de anti-ero care plătește uh, atât de, de obicei știi, antieroi ăștia au la sfârșit parte de un redemption de ceva bun se întâmplă pentru ei ei se schimbă, la Bojack Horseman toată ideea este că nimeni nu se schimbă cu adevărat în continuare vei face aceleași greșeli <coughs> în continuare lucrurile s-ar putea să meargă la fel de rău și că dacă vrei să schimbi cu adevărat lucrurile, trebuie să fii constant și să muncești și... de asta mi se pare atât de bun și uite, culmea cool deși Bojack Horseman este cel mai cinstit cu, cu, cu modul în care tratează un anti În continuare, oamenii îl idolatrizează pe Bojack Horseman. E
0: cool. E cool. E, e cool să fii diferit față de alții. Asta tot timpul m-a fascinat. Ok, hai să fim altfel decât alții, dar uh, când zicem să fim altfel decât alții, suntem ca strategia lui Donald Trump, știi? Ca să acceptăm uh, anormalul în limite între foarte anormal și băie, normal, te să duce în extreme cu declarațiile, știi, ca să ne facă să simțim că o porcărie nu mai este chiar atât de mare porcărie mm-hmm. și cred că de aici vine și fascinația noastră pentru personajele astea care se duc în extreme, știi, mă, mi-aș dori să am și eu cură să fac chestia asta, să fiu așa, outcast, să mă vadă lumea ca fiind de la cool, îmi doresc să spun lucrurilor pe nume, în față și când încerci să faci prima dată asta inspirat de, nu știu, ceva din jurul tău că e personaj de film, că e personaj de carte it doesn't matter, și îți o iei peste bot Te răzgândești Îți deci, trebuie perseverență ca să fii Ca personajul ăla Da, 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 da. Și uh,
1: întotdeauna uh, Viața te învață Și mă gândesc așa În retrospectivă De câte ori m-am purtat Urât cu oameni Cu fete cu uh, uh, Nu știu Cu oameni cu care am lucrat doar pentru că mi se părea cool atitudinea asta și ce prost mi am arsul, ce prost m-am doar pentru că mi se părea cool să ți o arzi așa. Și acum îmi pare rău chestia asta și încerc să fiu mult mai mult mai open și mult mai uh, calm și mult mai 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 echilibrat în toate astea. Și chiar trebuie să treci prin faza aia aparent, trebuie să treci, toată orice orice tânăr trebuie să treacă prin faza în care este un uh, moron un, și asshole. Exact, un asol ca să ajungă să se dezvolte într-un om ok, știi? Pentru că din păcate unii rămân la faza de asol și nu, nu, au, nu au creștere. Uh. Și asta te faci un personaj prost
0: A, Pot să-ți confirm că la 30 de ani se schimbă foarte mult la modul în care faci introspecție și tu ești cam pe acolo Da,
1: da, da, fix 30 am făcut anul ăsta.
0: A, La 30 de ani, să știam, am avut și eu niște momente foarte grave de introspecție care încă mă urmăresc Cred că între 30 și 31 de ani n-am făcut nimic altceva decât să rume cu ultimii 30 de ani din viața mea hm. Şi...
1: Asta, asta zic, că mie îmi place cel mai mult uh, și simt că am crescut. Dacă mă uit la mine de acum 2 ani în urmă și zic bă, ce prost era ăla. Asta îmi, îmi place cel mai mult. Uh, să, să, să-mi dau seama că eram prost acum 2 ani Asta înseamnă că am învățat ceva atunci
0: Da, este un major step uh, în față Acum vreo 4 ani ai ajuns și la Alex Velen Studio Pe unde te duce viața Da, da, da uh, Ziceai că cel mai nașpa lucru din discografia lui uh, La învățăminte nașpa la capitolul ăsta E să faci dragoste Chiar ai ascultat toată discografia până în momentul ăla? Uh, nu, am mințit Ok ce piese știi de la el?
1: Știu, uiți, Că nu a afdat toate hiturile lui, poți să zic că le știu și le-am ascultat la vremea lor.
0: Te-ai concentrat, adică... te-ai concentrat <coughs> foarte mult, de asta te-ai concentrat foarte mult pe ce ai găsit acolo, pe faptul că el s-a apucat să crească doi copii din vecini.
1: Um... Da mi s-a părut cumva că la momentul ăla era o perspectivă care acum n-a dat fiind faptul scandalul din ultima perioadă a revenit. Atunci Alex Vela era un, un exemplu de așa, nu, știi, de de bă, Alex Vela, Alex Vela și mi s-a părut că toată lumea pă, Trecea cu vederea cu faptul că el chiar e un băiat destul de talentat și că are o voce și că muncea foarte mult și mai mai mult de atât e unul dintre puținii care chiar se preocupă activ să crească o nouă generație de artiști. Acum, în urma scandalului ăsta cu Abi, în care evident că ca oricine spun că și o prost și că a avut un entitlement dintre asta, nu mai pot să zic același lucru. Dar până, până punctul ăla, pot să spun că chiar întotdeauna, dincolo de toată fanfaronada și cultura asta de bad boy, golden boy pe care o promovează, mi s-a părut că modul în care și Alex Vela de fapt este super ok și dacă sigur suntem un pic cocalari dar măcar să stand by our family and our values cum faci el lumea ar fi mai bună știi și până și aici, în scandalul ăsta, eu nu înțeleg ce i-a trebuit, pentru că mai multă lume a zis, bă, parcă nu e el, parcă nu e din, din filmul lui. Și îmi pare rău că uh, și-a luat atâta hate pentru chestia asta, că, de fapt, uh, putea atât de ușor să fie evitată. Și mai ales că s-a băgat cu cel mai mare troll posibil, un om care nu, nu are nici, niciun respect pentru absolut nimic. Și normal că atunci când te... Uh, când joci așa, cum umbelul, o să facă caca pe tabla ta de și o să zrăme toate piesele.
0: Ok, hai că am intrat în zona de scandal. L-ai propus, pe, l-ai propus pe Alexandru Bolan pe colo pentru campanii și ai recunoscut asta public. Ești singurul care a făcut-o public, cel puțin în raza mea de. în raza ochilor mei. De ce l-ai propus?
1: Stai mai un puțin. În primul rând, mie mi se pare incredibil cum imediat după ce a apărut acest scandal Toată lumea știa de dinainte, de mult timp știa despre Alexandru Bolan că este un om îngrozitor Toată lumea știa despre chestia asta brusc. Bă, Nu mai mințiți, majoritatea nici nu știați că există acest colo Eu îl cunoșteam, l-am cunoscut prima oară, l-am văzut de fapt la Bucharest Gaming Week Acum... 3-4 ani, când am avut și noi a, a, un panel acolo și el a avut imediat după noi a, și juca Cantor cu fanii lui, care erau într-adevăr toți copii. Mi s-a părut atitudinea lui super mișto, îi chema pe câte unul, juca, dea headshot-uri acolo, foarte ca lumea. După aia am mai dat așa un pic, un pic scroll pe, pe canalul lui, am văzut, ok, pe, pe clipuri de gaming, mai un vlog, Not my thing, dar nu mi s-a părut nimic flagrant greșit. De clipul ăsta cu pă, oribilitatea asta pe care zis o nu știam, nici stream lui de Twitch nu-l urmăream ca să văd că în jură sau ce ăsta, și la momentul respectiv când aveam o campanie care era orientată către tineri care pă, erau în sfera asta pă, de interesați de gaming, programare și tot printre ceilalți influenceri pe care i-am propus din sfera de gaming din România, ceilalți YouTuber, a fost Sicolo care la momentul ăla nu avea nicio pată pe scala. Pat-o pe, dosar, pe dosar, ca să zic așa. Sigur, acum o să găsească tot felul de oameni care să zică că bă, dar stai puțin, că eu știam că omul jura pe stream și că a făcut nu știu ce chestie, în care a schimbat regulamentul, dar nu există om despre care dacă faci un pic de research să nu iasă ceva în nașpă. Nu mi s-a părut nimic Atât de grav din ce am văzut eu la el, încât să mi-l descalifice ca influencer, Mai ales că mai erau branduri care lucrau cu el. Știi? Și asta mi se pare interesant, că eu am recunoscut chestia asta, tocmai în, în, în ideea că, stai puțin, cum se poate. Știi cum e, e ca aia cu dacă un copac cade în pădure și nu-l aude nimeni, el a mai căzut? E, dacă acest clip, care are peste un an, în care spune chestia asta frapantă, nu ieșea la suprafață, colo. mai era un, un paria, mai era un personaj negativ? Asta e întrebarea pe care am pus-o și ăsta era argumentul pe care am vrut să-l fac. cumva. Știi? Evident că acum noi știm toate informațiile astea, ne-am cărcat cu o percepție despre el, dar până în punctul ăla nu aveam de unde să știm. Și chestia asta se poate întâmpla cu orice alt influencer Oricare poate să iasă mâine Cel mai popular influencer de acum, Să zic să o, o, se scape o, o, o chestie într-asta oribilă uh, Și uh, după aia să tragem pe toți la răspundere Că stai puțin brandurilor De ce v-ați cu el? Păi ne-am asociat cu el Pentru că nu știam chestia asta că face chestia asta Și în momentul în care o aflăm Ne disociăm de el Ba mai mult, aș merge mai departe să zic că în momentul de față, dacă cauți Prin foarte mulți streamer mainstream sau YouTuber mainstream Destul de mult vei găsi o chestie Care este cel puțin reprobabilă Vei găsi o atitudine care nu este ok uh, Nu știu Evident, nu la nivelul uh, Instigare la viol, cum a făcut Colo Dar uh, ce e greșit Este până la urmă În, uh, în ochii celui care face decizia asta știi? Și Drept o vadă, acest uh, segment cu colo a fost prima oară publicat de către Sucre, uh, mult timp înainte să iasă scandalul ăsta și acolo a trecut neobservat. Pentru că uh, publicul Sucre fiind toți din băieți, știau că la băiețeală mai zice o chestie intrastă. În momentul în care au văzut și anumite fete uh, acest bit și sau uh, pe, pe bună dreptate sau uh, uh, supărat, uh, în momentul ăla a acest canal.
0: Eu ziceam că mi se pare inacceptabil faptul că în momentul, să, în, momentul în care propui un, un influencer pentru o campanie să nu faci research, măcar minimul de research, dai un search pe Google sau dai un search pe platforma pe care el își duce veacul, cu, cu siguranță cineva va zice ceva despre el că watchdogs sunt cam peste tot.
1: Evident, și uh, pot să spun că despre, asta, despre orice influencer, oricât de sfânt ar fi, atâta timp cât este un influencer mare, întotdeauna they're gonna have haters. Caută despre Shelley, adevărul despre Shelley. O să vezi o grămadă de clipuri în care uh, sunt prezentate în mod tendențios, nu știu ce chestie a făcut, nu știu ce chestie a zis. Caută despre absolut orice influencer și de asta I take it with a grain of salt. În momentul în care eu am, că, m-am uitat pe Colo, hmm, e un băiat. Nu știam de acest clip, nu știa nimeni de acest clip din peisajul larg al bulei noastre Și normal că atunci când cauți la un un minim de research, te uiți peste câteva dintre clipurile lui Vezi ce atitudine are, vezi cam pentru cine se adresează Și Și sigur că pare inadmisibil și... Revoltător faptul că oameni din, ca mine din agenție nu-și fac treaba Dar pe de altă parte nu vi se pare la, la fel de uh, nu știu, absurd ca un om care a cărui treabă nu este să se la influencer toată ziua Să știe tot ce face un influencer, tot ce face colo pe orele lui zilnice de stream Și mi s-a părut, de, de asta am și făcut acea mărturisire Pentru că... Uh, uh, nu știu cum acum toată lumea iese bruscă, că eu știam de chestia asta. Nu, nu știai pentru că nu urmărești peisajul ăsta și retroactiv majoritatea oamenilor se fac, știau de când hău, cine era acolo și ce hram poartă.
0: Nu este adevărat. Eu îl urmăream pe Instagram. M-am dat de el din greșeală și îl urmăream pe Instagram. Am avut o perioadă în care am căutat majoritatea influencerilor, m-am uitat peste ei și am început să le dau follow pe câte o rețea de socializare. Lui am dat follow pe Instagram și a avut niște content pus la un moment dat pe care l-am și dat mai departe în story-urile mele ca fiind din punctul meu de vedere deplasat. Asta este cam, da? Da, cam tot ceea ce uh, a fost la un moment dat, nu știu, un fel de... Um, cum îmi zice la ăla de pe TikTok, challenge Doamne ce uh-huh. bătrânesc am sunat acum, acum îi zice la ăla <laughs> <laughs> Și era un challenge pe care l-a preluat era dezbrăcat sau ceva de genul și mima sexul cu un minion din Despicable uh, uh, uh-huh, uh-huh, uh-huh. Me uh, Băi, mie mi s-a părut... Adică eu nu sunt mai catolic decât papa Dar există niște limite Și am zis-o de nenumărate ori Și eu zic în continuare În trainingurile pe care le fac Ceea ce nu ești dispus să faci pe stradă Nu face nici în online Don't do that
1: Exact Foarte, foarte bine punctat Sunt perfect de acord cu chestia asta Dar în în, Ai văzut Îl știi de exemplu pe Vlad Alexandrescu? Nu deci trebuie să te uiți. Este un copil hiperenergic. Care vorbește fix, așa este, astăzi,
0: facem challenge. Este, este unul dintre bunica? cele mai
1: enervante personaje. Este Poftim? ăla
0: care îi dă cu ciocanul în cap bunicii și. Exact, așa.
1: ăla, 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 ăla. tu dai seama că ăla este unul dintre cei mai populari content creator de la noi și crește în continuare. Și uh, ce se întâmplă acolo este totul. Este. Uh, nu numai ridicol de stupid și insultător, acolo trebuia să îi fi dat cancel pentru tot canalul lui fiecare... Ba, mai mult, nu știu dacă ai văzut, a făcut un clip în care uh, a spus că a murit bunica lui. Și e un clip în care el cu o falsitate, o tristețe falsă, incredibilă, uh, e foarte trist că i-a murit bunica, s-a întâmplat nu știu ce uh, și după aia și și e mărci. Tricourile și toate alea Nu mai zic că clipul e monetizat și tot felul de chestii dintre astea. Și se vede de la o puștă că el minte acolo Probabil bunica lui fiind o femeie normală A fost auzit la prietenile ei Băi, stai mă puțin că nu, nu e ok cum se poartă nepoțelul tău cu tine Și a zis, măi, eu nu mai vreau să apar în clipurile astea Ei bine, ce a făcut el în loc să zică băi, nu mai vreau să așa A murit bunica și a, a stors acest sentiment Păi stai mai puțin, A este cel puțin la fel de greșit uh, Pentru tânările generați, pentru copiii Care îl urmăresc pe Vlad Alexandrescu ca, m- m- Nu cel puțin E mult mai oribil ce a zis asta Dar e totuși complet greșit Complet greșit și uite că nimeni nu A făcut acest uh, În afară de sfera YouTube-ului Care se comentează între ei Nu a făcut uh, public acest scandal Știi? Din nou, când o să fie o dată mult mai de grav de gard Vlad Alexandrescu și va spune ceva care să inflameze pe cineva din bula noastră, se vor găsi mulți viteji care vor zice, păi, da, eu știam de mult. Ei, bine, nu, nu am văzut această discuție în spațiu public. Deși ce face el este extraordinar de greșit. Și foarte mulți clickbait-eri dintre de creatorii reali de conținut care fac conținut mișto, se știe că rare ori sar de 500 de mii. Uită-te la Zaya Fett Uită-te chiar și la băiatul ăsta Bogdan Techeș care a vorbit despre Colo uh, Uită-te la Sucre Uită-te la uh, Nelu Corta. Sunt creatori cu foarte multe decențe Cu conținut foarte bine produs Și uh, uh, uită-te la Toma Și au un following Mult mai redus, dar mult mai onest Mult mai venit acolo pentru calitate Nu doar pentru titlul clickbait Și pentru panorama pe care o fac
0: Apropo de calitate, mă uitam Am făcut un an am, am intrat în al doilea an de, de interviuri Pentru HurduCast și am zis Bine mă, mulțumesc. mulțumesc Hai să mă uit și eu la cifre Că pentru mine strategia nu este Să urmăresc short term numbers E pe long term Și am descoperit că 6% dintre oamenii care Ascultă HurduCast Cel puțin prin platforma Spotify Sunt între uh, 45 și 60 de ani plus wow. And I was like, oh my god Cum? Adică asta ce înseamnă? Înseamnă că eu chiar Depunând un efort ca să, ca să Fac contentul ăsta pe înțelesul tuturor Am ajuns ca 6% Dintre oameni care nu prea Au legătură cu subiectele pe care le Discut eu, să ascultă totuși Subiectele pe care le discut eu pentru că e pe înțelesul lor Și ce ce spune asta despre contentul meu? Sau ce spune despre contentul meu faptul că unde ești sunt bumar. Hmm. uite ce spune despre conținutul meu faptul că um, 41% cred că dacă nu mă înșel dintre cei care ascultă sunt uh, femei și 48% sunt bărbați mie mi se pare cea mai, o... cea mai echilibrată balanță pe care am văzut-o da,
1: e, eu ai dreptate și uite și asta e o problemă și la noi la sector și îmi fac mea culpa pentru chestia asta um, cont- pentru nostru este atât de male-heavy, și uh, proporția noastră este de gen 70-30 sau 80-20. Și uh, pentru chestia asta, uh, faptul că faci un content atât de balanced și de enjoyable, uh, de indiferent de sex, uh, e, un, e un semn al calității. Uite, și eu această chestie chiar uh, mă uitam și eu peste SOMCAST Și SOMCAST pentru că e o chestie mai ludică, mai onirică așa, uh, E și el uh, ascultat preponderent de femei și a, ador chestia asta Ador că în sfârșit fac și eu un content care nu e doar de băiețeală Și mi se pare că uite, aici mă, mă, mă duci într-o discuție foarte mișto Și uh, uh, e și vorba despre podcastul ul tău și de foarte mult creatori de conținut Deci momentan zicea și Șerban Alexandrescu acolo, modul în care noi privim colaborarea cu influencer este în continuare un media buying, media buying classic. Da? La modul, eu îi cumpăr l ăsta, acele 200.000 de vizualizări pe care le face pe un episod din vlogul lui, îmi pun acolo mesajul sau product placement-ul și ăla sunt cifrele ori. Până acum nu există niște metrice pentru calitatea oamenilor care ascultă. Nu? Nu prea avem. Uite, ăsta poate să fie un metric. Cât de echilibrat este contentul? Este un content care este doar pentru dârlăi? Este un content care este doar pentru fete, cum ar fi uh, tutoriale de make-up? Sau este un content pentru oameni care sunt interesați de un anumit domeniu? Uh, poți să te mai uiți la um, un ansamblu de comentarii, la percepția oamenilor despre comentariul ăla. Uh, oare uh, uh, la Vlad Alexandrescu care face sute de mii prin hatebait Adică pune conținut doar ca să se enerveze oameni ca mine, să intre acolo și să zică du-te treac cu de prost, mă faci de râs. e bine, omul ăla are vizualizările și e foarte ușor să și vândă placementul ul și alea, pentru că are vizualizările. Dar contentul lui este efectiv hatebait, orice E o greșeală enormă să privești colaborarea cu un influencer doar din perspectiva numelor când un influencer cu 50.000 de subscriberi, dar uh, un following foarte dedicat este mult, mult mai eficient decât un influencer cu 800.000 ca acolo, dar care este foarte uh, uh, neloial și foarte uh, apatic, foarte nașpă. Știi? Și aici, a, aici cred că este marea uh, dilemă a, uh, a publicității vis-a-vis de colaborarea uh, cu influenceri. Cum facem să judecăm calitatea unui influencer? Cum facem? Știi? Care sunt metricele? Pentru că aparent trebuie să existe niște tabele la sfârșitul trimestrului pe care clientul trebuie să le înainteze la global și pe baza acelor tabele. Dar nu poți să în tabelele alea, să zici bă, știi ceva? Băiatul ăsta n-are cifre imense, dar el o zice foarte bine. Marian este un băiat foarte tare, nu poți să pui asta. Pentru că în tabelul ăla tu ești doar o, o sunt în Excel, unde scrie hurducast și spune câte viuri ai avut. Știi? Nu, nu spune calitatea lor. Și... Aici este marea problemă și aici este punctul pe care am încercat să-l fac și în, în, în dezbaterea cu, și cu Hoinaru și cu toată lumea care a intrat pe subiectul ăsta. Pentru că în momentul în care nu ai niște criterii de măsurare a calității, nu poți să ai pretenția de la o industrie să-ți, să-ți ofere calitate când tu ceri doar cifre.
0: Păi și nu ar putea, man in the middle aici, fiind agenția, n-ar putea agenția să schimbe puțin jocul? Pentru că până la urmă tu ești cel care ar trebui să-i spună clientului ce să facă și ce nu să facă.
1: Vrei să spun o chestie? Clientul acela, în afară de foarte puțini clienți pe care i-am întâlnit-o, care sunt extraordinar de smart și versatili și reușesc, e, clientul ăla este cel care trebuie să bage excel ăla. Pentru el este, adică pentru mine e ok, eu pot să fac justificarea asta și am făcut-o de multe ori propuneri de influenceri care nu erau atât de big, dar cumva i-am anticipat și i-am zis, băi, uite, mergem cu ăsta, de exemplu, pe Nicu Banea. L-am propus în campanie când Nicu Banea nu era cunoscut, știi, cu Cosmin's Vlog sau ce mai face el, deși era un actor foarte talentat și am făcut de multe ori chestia asta în care am găsit oameni care au foarte mult potențial și am pus uri deși nu au name recognition uh, necesar. Dar uh, uh, după aia uh, mi s-a reproșat. pe păi stai puțin, că de ce nu l-am luat pe ăla? Păi în primul rând că era de 5 ori mai scump și era out of your budget și în al doilea rând pentru că nu este un, un tip de calitate. Exact cum am fost hate pentru faptul că am recunoscut că l-am uh, uh, propus pe colo, ar trebui să și fiu apreciat că am uh, propus uh, influencer mici, dar de calitate, uh, încercând să convin clientul. Dar, revin, uh, clientul este cel care are de uh, completat acel Excel și de prea multe ori, de prea multe ori mi-am luat această uh, să nu zic cuvântul ăla, dar am fost dezamăgit să văd că uh, pentru mulți clienți e mult mai important uh, Excel-ul de sfârșit de trimestru cu cifre mari decât uh, calitatea și percepția brand-ului care e mult mai greu de cuantificat.
0: Um, am dus ieri discuția asta, am luat-o într-unul dintre IGTV-urile mele pe tema asta pe care le-am făcut recent am dus-o în zona de asumare voiam să fac oamenii conștienți că până la urmă asta fac prin IGTV-urile pe care le produc, vreau să fac oamenii conștienți de o anumită situație sau să-i fac să gândească asupra unei, uh, unei situații poate dintr-un alt punct de vedere decât s-a discutat până în momentul în care eu am făcut IGTV-ul respectiv iar eu am luat vina și am încercat să o împart ca pe o Pizza inegal tăiată și să zic, exact. toți actorii din toată povestea asta cu Colo sunt implicați, care sunt implicați aici, au o parte de vină. Inclusiv noi cei care mai știam de el și uh, n-am zis mai multe despre el. L-am lăsat să treacă că nu ne-a afectat într-un fel sau altul. Mică paranteză, acest episod m-a făcut mult mai conștient de puterea pe care eu o am când vine vorba despre a contracta servicii dinspre client spre mine spre exemplu, sau m-a făcut numai conștient despre responsabilitatea pe care o am, deși știam că ea există acolo, dar probabil n-am subliniat-o atât de mult cu pixul până s-a rupt foaia cum am făcut acum și am închis paranteza. Și îl împărțeam vina asta, nu împărțeam în sensul că tu ai atâta cantitate de vine, nu, ci voiam să-și conștientizeze fiecare, de la client la uh, eventual platformă și așa mai departe. Ei, ideea cu platforma uh, a venit în IGTV, nu în IGTV, a venit în live-ul pe care l-am făcut ieri cu Robert Catay pe, pe, pe Instagram și Robert a zis, bă, eu cred că ar trebui să luăm problema de la bază și să spunem că o parte din vină o poartă inclusiv platformele. Platformele care permit astfel de content, pentru că ele ar trebui să aibă filtre mult mai bune pentru contentul care se produce.
1: Știi cum e, da, după aia că platforma în momentul în care cenzurează sau filtrează devine publisher, pentru că curatoriază conținutul și intri într-un cerc dintre ăsta, infinit, știi, de... Vezi scandalul cu Twitter Și cu președintele Trump
0: Da, îl știu Mi este foarte foarte cunoscut Și mi este foarte cunoscut Inclusiv debate-ul de Suntem sau nu suntem Publisheri ori dansatori Eu am dus-o în în live-ul respectiv Am dus-o până într-acolo Încât mi-am dat seama Că de fapt este vorba Despre responsabilitate socială All the way All the way Adică responsabilitatea ta Nu este doar Um, clasica responsabilitate Să produci profit pentru uh, Acționariat Responsabilitatea ta este să urmărești Și the purpose of the business Adică urmărind the purpose Care e scopul business-ului tău în lumea asta E să producă rău sau să producă bine A produce bine înseamnă Inclusiv a produce sau a livra servicii alea alea de calitate pentru publicul care le cumpără sau a livra produsele de calitate pe care publicul le așteaptă și prin asta tu să faci o lume mai bună. Nu știu, vezi Apple face produse bune, lumea eventual e mai bună într-o anumită măsură.
1: Vezi, aici, când încep să ai discurs de asta despre responsabilitatea unui business, dincolo de profituri și așa, o să sară imediat oamenii de pe internet și o să zică că ești un socialist, că ești un stâncist, că ești un marxist. Ei bine... Uite, aici pe un, unul dintre punctele cu care mă cert eu în continuu pe, pe internet. De ce ne mirăm că se întâmplă fenomene precum Colo sau ne mirăm că valorile momentan ale țării sunt uh, vulpița, manele și toate chestiile astea care uh, perpetuează comportamente nu știu, sexiste uh, sau... Uh, Perpetuează foarte mult cultura asta Showing off-ului Big spending-ului Machismului De ce ne mirăm când Noi de fapt căutăm doar să facem Acele milioane de view-uri, nu? Să monetizăm cât mai bine De ce ne mirăm că ăstea ne sunt reperele când în Momentan nu există absolut Nici o Orientare către educație Sau contentul care este educativ Este pus în planul 2 Uh, Ai zis foarte bine. Este uh, e, uh, vina împărțită la toată lumea și mi se pare uh, incredibil că după atâta timp în care am acceptat uh, toate lucrurile, uh, că anything goes on YouTube, ca acum să venim și să zicem așa, așa ceva inacceptabil. Fenomenul colo și fenomenul lucrurilor oribile spuse de dragul like-urilor. It, uh, dure- e, e de mult mai mult timp și e legat de un mod capitalist de gândire.
0: Nu? Da, într-adevăr, se duce către capitalism, nu m-am gândit că mă ajunge către socialism, ci la faptul că... Eu, de...
1: Îți dai seama că nu e socialism real asta, dar îți spun ce ți-ar spune cineva când ai aduce discuția da, asta. Da, bineînțeles,
0: poate... sunt conștient de ce îmi spui. Uh, sunt conștient de ce îmi spui, dar nu vă renunța la ideea asta pentru că, uite, ideea de responsabilitatea unei corporații când vine vorba despre mediul social nu se rezumă doar la hai să plantăm un copacel și să mai facem o donație pentru niște copii amărâți care n-au cart să meargă la școală. Este responsabilitate care se duce din sfera de corporație către uman, știi? Corporație, pardon, este responsabilitate umană socială, ceva de genul că exact cum am, am mai zis-o de altfel și m- mă felicit că am avut acest discurs la un moment dat, băi tot ce se întâmplă, tot ce se întâmplă în jurul unui copil înseamnă educație no matter what. Și dacă stăm să ne gândim, ah ok, dar și noi am crescut cu BG Mafia și cu paraziții, bă, eu cred că disruptiv pentru generația de acum este faptul că și vede, ne ar trebui să ne imaginăm și de cele mai multe ori cuvintele pe care noi le auzeam acolo nu însemnau nimic pentru noi. M-am surprins mm-hmm. de nenumărate ori ascultând BG Mafia sau paraziții, nu știu, când îmi fac antrenamentele sau în, în mașină pentru că sună bine basul, mi-am dat seama 30 de ani mai târziu de fapt ce au vrut să zică oamenii aia în piese.
1: Exact. Când ești mic, nici nu ești conștient. Ce ce e a dava? O fi ceva, o mâncare, o prăjitură, știi.
0: Da, deci n-a avut niciun sens. Adică, nu știu, banii pe show. Mamă, deci m-am prins, <laughs> ma- a, deci stai că ăsta nu pleacă fără să fie plătit A, bine, da, am înțeles, gata, rezonez, hashtag a, Cred că Disruptive este fix că copiii acum au modelele astea la care să se raport Pentru noi era cool, BG Mafia n-a fost niciodată un model, cred că sau a, Era mișto să fie acolo în videoclip era escapism. Era escapism. era escapism era escapism, pentru copii acum a devenit un mod de viață Iar a, a, asumarea pe care trebuie să o facă vlogării sau formatorii de opinie în momentul ăsta este cu totul și cu totul la un alt nivel și eu militez pentru asumare. Faptul că tu ai, ți-ai asumat să spui că da mă, se întâmplă chestia asta în agenție și noi nu verificăm pentru că nu știu, nu sunt bugete pentru oameni care să facă curatorie sau nu știu, n-avem timp să facem chestia asta, care de altfel ți-am și spus în, în, în dezbaterea respectivă, bă pentru mine nu țin, they don't stand up um, Dar Cred că toată povestea asta este Un turnaround, un punct Un kilometru zero și mi-aș dori să fie Așa pentru introspecția Industriei, nu știu Ție nu s-a întâmplat uh, niciodată să te scârbești De industria?
1: Eu, eu cred că uh, Cel mai bun lucru pe care poți să-l, poți să-l faci atunci când lucrezi în publicitate e să o privești Cu o, o, o scârbă ca pe industrie Pentru că atunci uh, Riscul să intri în uh, The brand philosophy știi? Și să crezi tot ce zice brandul tău Și să nu mai percepi Cum îl percepe un, un, un consumator de rând E mult mai mare știi? Păi, Ai întâlnit sigur acei clienți care sunt Hei, brandul nostru este despre libertate Și uh, uh, egalitate De șanse și puterea uh, Prezentului care nu știu ce Frate, vindeți chiloți. Nu nu nu, nu despre asta este brandul vostru. oamenii a, a, nu au nu e percepția asta, știi? Și atunci ești mult mai cinstit cu tine și procesul tău creativ când când ai o doză de scepticism mare față de industrie.
0: Eu am învățat că primul lucru la care trebuie să mă uit când aud branduri de genul ăsta ca au valori de astea așa scoase din Biblie, mă uit prima dată la, la faptul, mă uit dacă valorile astea sunt se regăsesc între angajații lor. Mm-hmm. Dacă nu se regăsesc în, în, în mediul tău de lucru În cultura aia a companiei Nici măcar că exact. negru sub e, Don't do that Adică a, a, a luat niște valori cu copy-paste din, din Google Nu te ajută la nimic Exact
1: și că ziceai foarte bine de CSR Chiar am avut o discuție la un PR forum dintre ăsta Cu cineva care prezenta foarte frumos Cum consultă brandurile care își au hate Uh, cum încearcă să facă CSR ca să spăle imaginea și uh, uh, cum uh, era foarte cinstită că eforturile lor sunt reale. E bine, uh, în primul rând, cred că deja lumea a început să uh, cam prindă că de multe ori aceste eforturi de CSR, știi cum e, bugetul pentru donație sau pentru plantarea de brăduți este X, dar bugetul pentru comunicarea plantării de brăduți este de trei ori mai mare. Ori uh, genul ăsta de spoiel de lucruri de făcute de uh, ochii lumii, Încep să nu mai țină. Încep să nu mai păcălească pe nimeni și ca oamenii să fie sătui, să își dea seama că e tot o schemă ca să mai scap de niște impozite. Și CSR-ul adevărat pe care, cel mai bun CSR pe care poți să-l faci este vorba ta să stratezi angajații cu respect. Să le dai un salariu cinstit, să le dai condiții de muncă ok și atunci vei atrage și oamenii ok și se va crea și cultura uh, corporatistă
0: ok. Știi? Oh, bastard. Da, sunt buzzword-uri. Sunt <laughs> lucru care dau bine în orice conferință la care te duci. Uh, că ajungi când ajungi la, conf- eu mor cu conferințele pentru că acolo sunt conferințele astea sunt un fel de Biblie. Bă, toată lumea știe ce scrie în Biblie, dar nimeni exact, nu aplică da. ce acolo. Mă.
1: Deci, eu și eu vorba și eu la conferință, nu mă ochii dați peste cap, Nu mă ochii dați peste cap. Și de asta noi când mergem eu cu Alex de fiecare dată când mergem la o conferință. Uh, we have this uh, cu, uh, Acest no bullshit approach Pe care îl avem și în publicitate Și în, în umor și în tot ce facem așa uh, Îl punem și în prezentările noastre Și de multe ori mulți sunt mm, Nu mi se pare ok ce există. Bă, nu ți se pare ok, dar așa este Asta e problema, știi? Preferăm să fim uh, cei care zic un adevăr Care nu place la toată lumea Decât să zicem acea minciună Pe care uh, ne place turor să o credem Știi?
0: Tu crezi că se va schimba ceva după ultimele trei luni de scandaluri cu influențări?
1: Um, sincer, cred că shift mai mare pe care îl avem uh, nu o să fie în industrie, pentru că industria asta vrea în continuare să facă bani și nu o să, n-o să se schimbe doar pentru că uh, s-au inflamat niște uh, uh, influențări, niște oameni. Dar, în schimb, ce cred că se schimbă și ce cred că o să fie mare al câștigii este că în peisajul social media românesc, în sfârșit a început discursul despre, despre femei și cum ne purtăm cu femei, pentru că... <coughs> Până acum tot curentul ăsta de mitu pe care l-am discutat, l-am discutat pe ceea ce se întâmplă în afară, dar în sfârșit se vorbește despre cum în România e super ok să vorbești despre fete la modul ultramârlănesc. Despre cum e ok să faci victim blaming când o femeie este agresată sexual Și aici este marele câștig Acum ieși și cazul cu Bianca Adam care regretă enorm ce s-a întâmplat Dar vine acum ca un fel de întărire a ceea ce, ce, ce se știa de mult dar nu se discuta Faptul că avem o mare problemă cum ne purtăm cu femeile în țara asta. O foarte mare problemă și uh, e și mai trist că o, o bună parte din această percepție este dată și de către femeile mai în vârstă, care consideră că o femeie care se îmbracă uh, uh, mai sexy uh, și o merită sau că uh, și ea e un pic de vină. Nu, așa ceva nu ar trebui să fie acceptabil în, în peisajul, în discursul public românesc Și de acum începem să ne dăm seama de chestia asta După ce a fost nevoie de acest cocalar de acolo să ne deschidă ochii Că bă, cu toții avem o problemă și nu, 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 nu ne raportăm ok la femei uite te un pic la comentariile de la An marie de la Magdi De la Sexul vs Barda al Adrianei Radu frate Sunt bărbații de la noi De o mărlănie incredibil. Eu am început chiar acum Câteva luni să fac un beat nou În stand-up Fix pe pe uh, mesajul ăsta. Ți-am zis, nu mai vreau să fiu pricii, este foarte funny, poate chiar ușor greșit. Și începe de la întrebarea asta. <coughs> Hai să de câți bărbați au văzut un masturbator public în, în asta. Și de fiecare dată într-o sală de, să zicem, 150-200 de oameni, aplaudă 2-3 băieți. Și după aia pun aceeași întrebare pentru femei. Și la femei întotdeauna sunt zeci de aplauze. Și de aici se, 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 se naște o chestie, că e incredibil cum Femeile văd aceste Aceste penisuri peste tot Și bărbații nu le văd Știi? Eu am văzut Și Asta zic S-a întâmplat să, să mai vezi ca bărbat Dar eu prima oară când am făcut această realizare Că femeile văd de mult mai multe femei au văzut chestia asta fără să vrea Și le-a fost arătat într-un spațiu public Și noi nici măcar nu știm că problema asta există E un, e un punct de întrebare din stat În fine, și după aia b se duce în diferite direcții Și e foarte fan o să te invit odată la un stand-up să-l vezi pe viu. Dar ce vreau să zic este că Bărbații nici măcar nu au un awareness vis-a-vis de, 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 de okay. Micile discriminări de față de care uh, se lovesc femeile Din fericire suntem o țară în care uh, femeile chiar sunt plătite <coughs> Mă scuz, destul de uh, egal cu bărbații din, uh, Dar uh, la nivel societal, atitudinea noastră nu e o discriminare fățișe, Nu e uh, neapărat, dar sunt lucruri mici pe, de percepție Pe care o femeie trebuie să le uh, uh, suporte la azire, știi? Soția
0: mea mai mi mea Mai mi-arată mesaje pe care le primește De la diversi pe net De-a lungul timpului mi-am format așa un fel de repursie față de, de bărbați Ciudat Dar mi-am format așa un fel de repursie Și de cele mai multe ori îmi vine să vine să zic Eu nu pot să fac parte din aceeași specie Din același regn animal Cu, cu ăștia N-am nicio șansă să fac chestia asta Mi-e, mie rușine că anatomic vorbind sunt ca ei am, am pățit chestia asta, am, am văzut public masturbator, am avut, cred că aveam, eram mic, nu știu dacă aveam 10 ani, vecinul de la, de la scara din față, din partea dreaptă a blocului, uh, ieșea la geam și făcea chestia asta când treceau fetițe pe lângă. Și se întâmpla ca atunci să trec și eu Și de atunci Mi-a rămas imaginea aia în cap Și dacă mie care sunt bărbat Mi-a rămas imaginea aia în cap how, how about a woman da. How about a woman mm-hmm. Și ce putem
1: să facem acum? Primul pas este, bă, nu mai nega că mulți bărbați sunt niște cripci. Nu mai nega chestia asta ca bărbat. Dacă e vreodată o discuție dintre asta în care o femeie spune, băi, fost, mi s-a întâmplat chestia asta, a fost un masturbator public sau unul a pus până pe mine pe stradă. Nu mai nega că nu există acești oameni Asumă-ți că sunt foarte mulți printre noi care se poartă Care nu înțeleg de unde au chestia asta Cine i-a învățat să se poartă așa Că poate au o problemă ei Poate sunt ei niște oameni bolnavi la cap Trebuie să ne asumăm, în primul rând, că printre noi există foarte mulți bărbați greșiți și mi se pare incredibil că de fiecare dată când uh, am o, um, o postare pe Facebook de genul ăsta, întotdeauna o să vină cineva uh, mai de dreapt, așa, un instal de zic că bă, da, și femeile la, la nu știu ce, sau, nu sunt toți bărbați așa. Frate, așa e, nu sunt toți bărbați așa, dar sunt foarte mulți printre noi. Sunt foarte mulți printre
0: noi. Asta este ceea ce mai nou se numește whataboutery. Nu știu cât de cunoscută ți este... Este ceea ce am observat mai nou Că facem Mikey H
1: Exact Am văzut văzut și eu la Black Lives Matter Doamne cât de mult Cum cum, În primul rând Dincolo de faptul că What about all life matters Este Atât de clișeu, e un trop pe care deja e un clișeu să zici all lives matter Da frate, normal că <laughs> all lives matter Dar uh, pentru de fapt ce faci tu este o tehnică de a distrage atenția de la problema în cauză, Zicând că există și alte probleme Întotdeauna există și alte probleme men La absolut orice problemă ai ridicat există și alte probleme Dar hai să ne concentrăm un pic pe asta Pentru că oamenii protestează din cauza abuzurilor asupra oamenilor de culoare, nu asupra tuturor oamenilor momentan. Și știi ce m-a deranjat și mai mult? M-a deranjat și mai mult pentru că a zis-o cu atitudinea ca și cum asta este de fapt problema.
0: Pentru mine genul ăsta de content este ceea ce mă face să decid că Mikey Haș nu o să ajungă pe lista mea de influencer niciodată.
1: Oricum, nu e prima oară când zice o chestie de genul ăsta, adică nu e...
0: Știu că nu este prima oară, asta este cea mai recentă și totuși îi zicea și lucolo că, bă, e un moment bun să schimbi contentul din punct de vedere de PR, îi zicea în, în comentarii. Uh. Bă, sunt atât de multe atitudini greșite și, bine, oricum eu nu sunt un fan al influencer marketingului, pentru că cu banii ăia pe care i-aș da pe influencer marketing, aș obține... fac performance. Fac performance sau fac o activare care mi este mult mai bună, adică am engagement unul la unul cu clientul clientului, sunt mult mai multe chestii pe care le poți face cu banii ăia. Plus că dacă stau să iau la puricat, băi, nu cred că există un influencer, Mă rog, lăsăm Zaya Fet și alții care fac uh, edutainment. Da. da. La Zaya Fett aș fi în stare să mă uit și câte trei ore o dată, adică să-l facă lung metraj, că n-am o problemă cu asta. Mm-hmm. Uh, nu cred că există un influencer care să nu promoveze soft porn. Soft porn nu este ok să-l normalizezi din foarte multe puncte de vedere, pentru că de la soft porn te duci în extra mile foarte ușor as a kid. Mm-hmm. Și... Uh,
1: soft porn și Bling uh, bling culture Știi? Cultura asta uh, Uite ce adid așa am eu Uite ce cuci am pe mine Ăstea sunt uh, două, două direcții știi? Dintre ăsta, pe care uh, le-am, Deja sunt normalizate Deja asta este defaultul. Dacă nu ai balenciaga De ce mai vorbești la camera?
0: <laughs> Sau de ce vorbești la camera aia, săracule?
1: Da, da, da. Știi care e faza cumva? <coughs> mă, mă dezamăgește chestia asta pentru că și mă refer aici m- se la Shelly pentru că ce mi-a plăcut la început la el era că schimba cumva regulile jocului. În sensul că cum am zis și mai la început înainte era cel mai cool copil care avea uh, cei mai mulți, cei mai cool Adidas și avea uh, era, nu știu, cel mai plin de bani, știi? Și el cu atitudinea lui și cu camera a reușit să schimbe lucrurile alea și să arate că atunci când ești fanii, când ai un mesaj, poți să fii uh, și mai cool decât uh, ăla care are bani. E bine, acum cumva va ul lui e dat de faptul că are Mercedes, are haine soale și uh, în toate piesele Five Gang este Tu ai haine fake, eu am hainele ale frate, când, mm. când uh, o să trecem peste faza în care hainele contează atât de mult?
0: O să trec la un, la un articol care ți este dedicat E scris de Alex Ciucă De la Superior Media Hoinaru.ro uh, Titlul este Unii se prefac că sunt influențări Alții că sunt oameni de agenție Și zice așa Dau cu speech. Că tot vorbeam săptămâna trecută despre influencer, agenții și reglementare, a mai apărut un subiect. S-a ajuns destul de repede la cine îi dă ăstuia campanii și iar a început discuția despre research, validarea idioților, responsabilitatea brandurilor. Moment în care a venit Raul Geba de la Mainstage, în paranteză agenția de advertising a celor de la Global, am închis paranteza și o dă din top într-un puseu de sinceritate. Și aici este un screenshot cu tine care îți spui că uh, îmi spui mie... Uh, Băi, Hurduc, vrei să spun o chestie? Eu l-am propus cu gura mea pe Colo în anumite campanii. Nici nu mai știu dacă s-au făcut sau nu. Știu eu ce zice și ce face Colo în ele? Nope. Eu doar știam că are subscriber și face content pentru gameri. Chestia asta este horror, e mai veche de un an de zile și de-abia acum e și la iveală. Sunt eu Raul responsabil pentru ce a zis omul ăla? Sau sunt eu brandul X dator să știu absolut tot ce se postează pardon, chip, Postează un content creator ca să-l pot bucui Sigur, într-o lume ideală Așa ar fi Dar în lumea în care trăim știm foarte bine Că nu se poate întâmpla asta niciodată Pentru că nimeni nu are bani să pătească un om în agenție Să stea să asculte Colo în cele 3 ore de streaming zilnic Sau cât o face Ca să facă pe poliția cu el Also mai e și chestia asta Oare Colo era de cacao înainte Sau a devenit de cacao În momentul în care a zis chestia asta E uh, cala lui CK. Si și aici zici că ți au plăcut specialul lui din perioada aia când el forța femeia să se uite la el când se masturba. Acum ar trebui ca retroactiv să nu ți mai fi plăcut de el în trecut. bă, eu zic că nu trebuia să nu ți mai fi plăcut de el în trecut. dar asta te fac că să ridici o sprânceană și să zici: "Bă, calitatea lui umană nu e ceea ce mi-am dorit."
1: Asta este 100% adevărat. Asta este 100% adevărat. Exact, exact așa e. Te trebuie să te privești de acum înainte cu circumspecție și așa. Dar nu poți să zici că Ah, niciodată nu nu a a plăcut Te ai vinovat
0: asta... te ai simțit vinovat că ți-a plăcut normal că de el?
1: Simțit, normal că m-am simțit vinovat, dar nu pot să neg am simț, ce, că mi a plăcut foarte mult atunci. Nu pot să neg chestia asta sub nicio formă și uh, faptul că uh, asta de, de aici cumva m-am luat și m-am tricăruit, Faptul că brusc toată lumea a știut din totdeauna că colo era un piece of shit. Ei bine, majoritatea nici n-au știu cine e colo. De-a dar aminte să știu că e un știi? Și asta m-a, m-a, m-a tricărit astfel încât am scris acest post foarte blant așa. Știi? Uh,
0: Alex continuă și spune, după ce am citit eu, după ce am dat eu speech din screenshot-ul tău, zice că partea nasoala e că Raul e singurul care recunoaște ceea ce fac multe agenții. Caută oameni care să afișeze niște cifre potrivite la un preț care să se încadreze în buget și atât. Ca și cum ai vrea să-ți iei o mașină și te duci la unul care presupune că ar fi expert în domeniu, dar tot ce face el este să dea o căutare pe autovit după bugetul tău și numărul de kilometri. Nu contează că sunt real, nu contează contează că are o anumită stare mașina ta, nu contează brandul, dotările, el ți-a livrat, se trece în Excel. De ce fac diversi rauli chestia asta? Pentru că ei doar se prefac că sunt oameni de agenție. Au nimerit oarecum random în chestia asta, cineva considerat la un moment dat că ei se pricep, aveau niște creativitate la purtător și gata. Decalajul ăsta s-a produs în momentul în care șefii de agenții, fără pic de digital skill, au căutat pe cineva priceput și au ajuns la băieții și fetele care știau bine cu mimurile.
1: Știi care e faza? Aici mi s-a părut, m-a deranjat cel mai mult tendențiozitatea articolului În primul rând nu poți să folosești numele meu ca un Raul, ca și cum ai folosit un Dorei, cum zicea cineva acolo Este foarte urât din partea lui modul ăsta în care a pus problema când eu am fost sincer despre o problemă sistemică între asta, da? În al doilea rând, modul în care a pus pe mine a, a, a zis că, ca și cum eu aș fi un incompetent dintre ăsta care doar vinde bullshit la oameni când sunt, am, nu știu, ești pe campanii despre care a scris chiar el că sunt foarte mișto și întotdeauna mi-am făcut treaba corect față de clienții mei și nu cred că există cineva care să ne zică să fi lucrat cu mine, să fi zis cu curaul ăsta nu, nu mai trebuie. Nu, nu, nu mi se pare uh, corect modul în care a frâimuit treaba asta despre mine știi? și asta, asta m-a deranjat, de altfel perfect de acord uh, cu uh, uh, argumentarea lui logic. Da. Normal că e o problemă faptul că în agenții sunt oameni overworked care trebuie să bifeze, știi cum era înainte, ATL, BTL în prezentarea 360, trebuie să și căsuța de influencer. Păi stai un puțin, poate, poate în căsuța de influencer nu ar trebui să fie în campania asta. Campania asta nu are nevoie de influencer. Da, dar hai să punem și chestia aia. Că după aia ne zice că de ce nu avem influencer, știi? Și eu, o problemă pe care o întâlnești în orice agenție că, apropo, și ca apropo, mi numită și numit agenția ca și cum acolo Eu mai lucrez și în alte agenții și nu mi s-a părut nici asta fair Să-mi scoat agenția în față ca un exemplu de așa nu știi? Și n-am avut o problemă cu mesajul Cât cu, cu tendențiositatea articole Mai ales că nu e prima oară când scrie lucruri care nu sunt adevărate despre mine Sau încearcă să mă pun într-o lumină nașpa Știi? Și de asta n-am apreciat Eu am răspuns cât de diplomat am putut Și să-l fac să înțeleagă mai bine Ce am vrut să zic în acel post Scris Hastry Și care nu era sub nicio formă O imagine completă a, 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 a Ceea ce se întâmplă Și a, a mari probleme Era doar un răspuns la o discuție pe care o aveam noi doi
0: um, Dacă rămâne chestia asta Sticked to the market Cu raulizarea industriei
1: Bă, nu știu. Îți dai seama că nu nu mi se pare... Prefer să fiu ăla pe pe care e onest și și să-și ia hate pentru chestia asta decât să fiu un perpetuator al... circuitul de circle jerking pe care îl fac toate acele prezentări pe care vorbeam mai devreme știi? decât să mai aud încă o dată despre că te uiți pe blogul lui despre toate discuțiile aia, despre piața ideală și practicile bunele practici pe care nu, nu le aplică nimeni și la care visează toată lumea prefer să îmi dau această părere mai cinică dar mai realistă ca ca măcar să știm unde ne poziționăm și de unde să pornim, decât să discut în termeni idealiști despre o realitate care nu există în România, știi? Și asta m-a, m-a, m-a deranjat printre altele, că faptul că am zis o chestie care chiar se întâmplă și el mi-a zis uh, un caz ideal care nu se întâmplă niciodată, știi?
0: Crezi că scandalul ăsta cu Colo a primit atenție pentru că a pornit de la o persoană aproape necunoscută și nu a pornit în momentul în care și alții mult mai cunoscuți au scris despre despre el? M-am gândit și la poziția asta.
1: De la cine a pornit? De la Victoria? De la Victoria, da. Da, pe, a ajutat pentru că era o fată Și că pe, e o fată care are atitudine Și are uh, o, o perspectivă feministă Și vrea să uh, fie drept, făcută dreptate pentru, uh, pentru femei Știi? că cum, cum am zis uh, Clipul fusese semnalat de către băieți Dar nu în contextul revoltei feminine Și faptul că o femeie a făcut semnalarea asta Mi se pare mai mult decât ok Ca după aia să zică. că uh, blogării că nu au discutat destul femeile despre chestia asta. Băi, stai puțin, sunt canale care discută de ani de zile despre uh, modul în care uh, tratează sunt tratate femeile. Sunt story time-uri făcute pe, pe TikTok, pe Insta, cu femei care au situații, care alergam pe stradă și am fost pipăită și tot felul de chestii între astea. Nu poți să spui tu acum că uh, să acuzi că femeile nu vorbesc despre chestia asta cu colo.
0: O, o, o să fac o paranteză aici, mi-am amintit că nu am explicat no. contextul cu Bianca Adam. Uh, Bianca Adam a publicat aseară și uh, cred în vreo două ore avea deja 345.000 de, de views pe clip, că m-am uitat de două ori pe el să văd cât de mult e amploare. Uh, Bianca Adam are titlu, am luat bătaie pe stradă, trei puncte. Și a fost bătută de un dezvoltator imobiliar undeva în militari. Cunosc zona, uh, cunosc zona tot datorită ei, uh, pentru că am făcut un interviu cu ea în zona respectivă chiar la ea acasă. Uh, hmm. Dacă vreți să știți despre ce este vorba, căutați Pianca Adam pe, pe, pe YouTube.
1: E un clip dureros? E un clip, da,
0: da, este. Uh, este cu atât mai mult cu cât am empatizat foarte mult și am spus și ei în, în private, empatizez cu situația ta pentru că am avut în conflicte fix de la parcare cu același gen de persoane uh, pentru că eu când am stat în Florești, în, în Cluj, uh, care nu este diferit de militari sau mai ales de militar residents uh, am avut aceleași conflicte pe o parcare care era a mea a mea plătită cu acte în all that și tot era să fiu luat la bătaie pentru că nu știu, avem un petrec de pământ de 2 metri pe 1 și jumătate, cred că are o mașină, 2 pe 2 probabil, de la același tip de persoane. E ok că se vorbește despre același tip de persoane și aplaud oamenii care au curat să o facă pentru că nu este deloc simplu să revezi toată Trauma aia prin care ai trecut. Eu am scăpat sau am, a, a, am ieșit din încăierări înainte să intru în ele, pentru că sunt băiat, cu siguranță. Normal. Cu siguranță și nu sunt nici foarte înalt, nu sunt nici foarte mare, dar la 1,75 m sunt ok, sunt în grafic. Uh, și te gândești de două ori dacă să sari la bătaie sau nu, că de cele mai multe ori la bărbați aparențele înșală, chiar dacă nu pare agresiv, poate să fie. Mm-hmm. Uh, dar uh, asta, este, asta este contextul și. Vă, vă, vă încurajez să vă uitați la clipul ăsta Și să-l dați um, mai departe Deci, Raul, tu nu raulizezi uh, industria Eu am apreciat foarte mult asumarea ta Și discuția pe care am avut-o Honestly, oricât de agresiv am vrut să fiu Și în, uh, uh, în comentariile cu tine Bă, n-am putut Adică asumarea pe care eu am cerut-o M-a dezarmat din prima Um, și îmi place foarte mult modul în care a decurs uh, discuția asta și înainte să ajungem la final aș vrea să te întreb, dat fiind contextul cu ultimele trei luni în care am avut mai mult timp să numărăm cioburile străchinilor sparte uh, de influențări, ce faci tu de aici încolo ca să schimbi ceva în industrie? Că bănuiesc că te-ai gândit mult la asta, pari o persoană care are introspecție pe genul ăsta de subiecte <laughs>
1: um... Este e, e incredibil cum cât de ușor putem să ne mințim în această industrie. E, e incredibil. Asta, asta e porc, probabil cea mai mare uh, uh, paradox așa, care mă dă că e o, e o industrie care cumva se ocupă cu înfrumusețarea adevărilor și cu împachetarea unor semi-minciuni, că până la urmă asta e publicitatea toată, o o mega minciună pe care o spui clientului sau e un adevăr prezentat în așa fel încât Pare că nu mai e adevărul ăla, și totuși între noi nu putem să avem uh, luciditatea, știi? să discutăm între noi, ca și uh, agenții și clienți, între noi, ca și, nu știu, creatori de conținut și agenții, știi? și uh, nu știu când o să, o să uh, cut de bullshit și ce o să vorbim un pic mai cinstit despre chestia asta, pentru că uh, am văzut-o la niște niveluri. Rare ori mi s-a întâmplat să am uh, în față clienți care să fie de o luciditate și să-mi pună problema încât, bă, nu mă, mă prosti. Și atunci am apreciat și am tratat cu un uh, respect mult mai mare și le-am oferit niște soluții mult mai corecte decât uh, 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 poate că le-aș fi oferit altfel. Așa că, hai să fim, în primul rând, să fim mai cinstiți noi între noi. Despre scopul și durata vizitei în această industrie Să realizăm că bă, suntem până la urmă aici să vindem un produs Nu suntem să facem martă, Când vrem să facem bine oamenilor, să facem bine ok, cinstit Nu să facem bine doar ca să primim baz și free PR pentru ce am făcut Nu? Și atunci cred că se vor regla lucrurile și hate-ul pentru această industrie de publicitate se va mai diminua.
0: La a doua venire a lui Isus, noi am fi candidații ideali pentru fariseii anului, secolului sau mileniului, noi însemnând industria.
1: Da, da, cred că bă, suntem printre oamenii care trebuie să... Că avea și bielăbă... Bill Hicks, bucata asta, știi? Era o bucată veche, de prin, special de prin 92-94 cu if you, know, if you work in advertising, or just kill yourself. Just, kill yourself. I'm not even kidding, just kill yourself. You're literally Satan. <laughs> știi? Și uh, măcar, uh, măcar hai să fim cinstiți că industria noastră este uh, ușor inutilă, că este ușor uh, toxică în circuitul economic și că uh, uh, putem să încercăm să o facem cât mai ok. Pornind de la premiza că nu e cel mai bun domeniu. Dar măcar acceptăm chestia asta, că nu suntem, nu suntem cei mai buni oameni.
0: Um, Și atunci... pentru, pentru faptul că l-ai propus pe, pe Colo ca să-ți dau un răspuns la Sunt eu responsabil pentru ce a zis omul ăla. Eu zic că nu ești responsabil pentru ce a zis omul ăla, ci ești responsabil pentru faptul că l-ai propus și era sau poate chiar a fost folosit în, în campanii. Uh, nu o să-mi schimb părerea asta. n cum. Poți să mă combați, bineînțeles, în continuare și mi aș dori să faci chestia asta, dacă crezi că este loc pentru asta. Pentru că discuția asta a fost super tare, pentru mine cel puțin. Am învățat multe din ea și uh, vorba lui Robert uh, ieri, când discutam cu el, cu Robert Cata, și zicea, bă, cele mai bune interviuri sunt alea din care înveți tu ceva.
1: Băi, mulțumesc și eu de invitație și să știi că în continuare ai în bai și sunt sigur că dacă ar fi să continue așa, ai aș zice niște lucruri care ar fi și mai dureroase și mai blamabile despre ce am făcut în industria asta și... Sunt sigur că ar fi alții care s-ar găsi să mă arate cu degetul, deși toată lumea știe că așa se întâmplă, așa se face așa... și în momentul în care ai recunoscut primul, primul pas, atunci we can make it better. Dar în momentul în care uh, 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 luăm poziția asta de plamare uh, uh, și uh, îi punem pe toți rauli în aceeași uh, oală, atunci uh, din start te-ai poziționat... Uh, într-un fel superior, deși nu e cazul.
0: Eu continui să zic că filtrele sunt uh, agenția și brandurile. Atâta timp cât astea două entități nu finanțează comportamentul greșit uh, și nu, nu, ajută, nu ajută o astfel de persoană să crească în popularitate, uh, e super ok. Pe... Știi
1: care e, e super uh, din nou, ce se întâmplă în realitate că nu este brandul, este de fapt omul care este în poziția aia. Și omul care în poziția aia de multor nu este este linia cu valorile brandului. Omul ăla p- poate p- ține foarte mult la jobul lui. Poate omul ăla vrea să se dea bine pe lângă șeful. Poate omul ăla are niște obiective personale vis-a-vis de ce vrea să transmită și uh, se uh, De asta uh, în unele structuri, uh, faptul că sunt mai mulți decision makers, uh, este, în unele structuri este un impediment oribil pentru creativitate și progres și uh, uh, disruption, în altele uh, este un lucru bun pentru că nu, nu se expun riscurilor de a se asocia cu personaje ca colo. Știi? Asta vreau să amintesc, că dincolo de branduri, de brand guidelines și de asta, sunt niște oameni de la agenție care vorbesc cu niște oameni de la client și au o discuție. Și întotdeauna s-ar putea să dai peste un om care nu e,
0: nu e pe filmul, nu, nu vede de big picture, știi? pe blogavocatocu 2o.ro există un articol, nu știu dacă a ajuns sub ochii tăi. Uh, da,
1: da, da, chiar mi l-a dat uh, Ana sau uh, okay, pe
0: uh, Ana Maria Otrești.
1: Ana Maria, da. Acolo sunt uh, niște, da.
0: acolo sunt niște pinpoint-uri de bun simț, un checklist de urmat Foarte. de către agenție. Mm-hmm. Uh, vă recomand să-l citiți și voi, celor care ne ascultați, uite, o să dau niște idei din ce listă de urmat de către agenții, uh, îmi permite contractul să încetezi colaborarea în mod unilateral. Trebuie să uh, acord un termen de preaviz, asta în cazul în care te decizi că peste noapte ăla a făcut o porcărie și tu vrei să uh, renunți la contract. Uh, poți cere despăgubiri pentru recuperarea prejudiciului de imagine, ce prevede contractul meu cu brandul promovat, despăgubesc brandul pentru. Post- Storyle influencerului, poate brandul să-mi ceară despăgubiri pentru prejudiciul de imagine, pot să cer la rândul meu aceste despăgubiri de la influenceri și sunt niște puncte de luat inclusiv de către branduri când vine vorba despre a semna contracte cu influenceri sau cu agenții și un checklist de către influencer de urmat. Sunt lucruri de bun simț. doar că în momentul ăsta sau ce face Ana este să le dea o aliură serioasă din punct de vedere legislativ. Dar, Mie, oricum mi s-au părut tot timpul contractele care mi-au ajuns în față niște glume proaste, adică dacă dau 10 minute search pe Google și iau 3 contracte și le pun cap la cap, cred că fac un contract mai bun decât ceea ce a ajuns vreodată la mine.
1: Exact, exact. Și eu pot spune foarte multe din contractele alea. Dacă nu sunt foarte proaste, unele sunt foarte abuzive și disproporționate și nici nu vreau să intru în discuție. Oricum, ce vreau să zic este următoarea până nu o să avem niște metrice pentru calitatea unui conținut și niște repere pentru care putem să măsurăm altfel decât în view-uri, like-uri și engagement, atunci nu nu văd să se schimbe lucrurile prea cum.
0: Păi uite, am putea spune că discuția pe care am început-o noi vis-a-vis de audiența contentului ar putea fi un punct de plecare. Da, dacă ai o audiență echilibrată eu, uh, eu am sesizat povestea cu audiența echilibrată În ceea ce mă privește pe mine Pentru că în ultimul an uh, am făcut Eforturi și vorbesc foarte serios Când spun că am făcut eforturi ca să echilibrez Balanța între femei și bărbați La capitolul reprezentativitate uh, e, Să știi că e greu să găsești Multe femei cu care să faci interviuri. De obicei, femeile sunt undeva într-un cont de umbră, nu prea vorbesc despre ele, nu sunt obișnuite mm. să vorbească despre ele și trebuie să le cauți. Trebuie să le cauți ca să dai de ele și să le aduci într-un, într-un interviu, spre exemplu. Asta nu știu de ce se întâmplă. Probabil tot social vorbind femeile cred că nu sunt la fel de bune ca bărbații nu mi dau seama de ce
1: eu cred că e posibil să fie și o percepție pe care că și eu o simt la fel dar este doar pentru că noi ca bărbați nu socializăm atât de mult cu ele asta e Probabil. Că, din nou cred că e problema de la noi nu este problema lor că sunt sigur că sunt podcasturi în care femei vorbesc cu femei în interviuri și se gândesc la fel bă nu găsesc un bărbat cu care să vorbesc corect sau mișto despre problema X, știi?
0: Da, bine, eu spune de pe soția mea de Roxana care face uh, podcastul Oglinda din Baie și unde are 99,9% femei, pentru că este conținut exclusiv <gri> pentru femei. Dar, uite, pentru mine a fost o metrică care mi-a dat de înțeles că strategia pe care am avut-o în a balansa bine reprezentativitatea sexelor a dat rezultate. Nici măcar nu m-am gândit că se va vedea vreodată asta în, în, audiența, în audiența pe foaie. It's mulțumesc foarte mult pentru cele aproape două ore de discuție. Să știi că n-am mai făcut de foarte multă vreme două ore de interviu cu cineva.
1: Am avut limbarniță. Mersi și eu pentru invitație, Marian, și spor acolo cât mai multe ascultări și cât mai multe download și toate cele bune.
0: Îți mulțumesc foarte mult. Înainte să ne cărăm fiecare în lui, te rog să-mi dai ceva de gândit pentru ascultătorii episodului de acum. Ceva la care să se gândească, ca după o carte bună sau după un film bun.
1: Hmm. gândiți-vă uh, că știți cum este un om uh, uh, dulce știți cum este un om macru știți că este un om, cum este un om amar dar uh, gândiți-vă cum este un om umami
0: când aude umami mă gândesc la costioniță și la piesa aia umami mami mami ți-aș da banii ți-aș da ani mai ții minte?
1: <laughs> da Asta e, o, e o, te- o temă pe care am discutat-o În somca și ni s-a părut foarte interesată Cum mai cum, cum descrie Prin alte adjective umami cum, Care ar fi Uh, echivalentul este raportat la 1. It's a, it's a stupid thought, but I like
0: it. dacă termenul vă este cunoscut nu o să vă spunem nici eu, nici Raul despre ce este vorba faceți și voi un efort și dați un Google și apoi gândiți-vă la tema pe care v-a lansat-o Raul Raul îți mulțumesc încă o dată foarte mult pentru, pentru interviu vă mulțumesc foarte mult că ați ascultat și episodul ăsta luați învățămintele care vă sunt de folos dați-le mai departe dați mai departe și episodul ăsta dacă aveți sugestii pentru alte interviuri Și pentru alte subiecte pe care aș putea să le discut Știți cum dați de mine pe rețele de socializare Știți cum dați de altfel și de Raul Dacă vreți să-i spuneți ceva uh, Nu e necesar să dați un Google Dați și un Facebook Că dați de el acolo este cel mai prezent Este și pe Instagram Domnul Gheba dacă bine așa. Domnul Raul Gheba, domnul Raul Gheba așa. Uh, Și da o zi bună să aveți, sau o seară bună să aveți, sau mă rog, ce mai rămas din ziua asta în care ascultați voi uh, Hurduchest. Dați steluțele, nu uitați de follow pe Spotify și um, subscribe-ul de pe, de pe Apple Podcast. Pa!